0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wenn ich gedanklich ein paar bekannte und auch erfolgreiche Horrorfilme der letzten Jahrzehnte durchgehe, wie Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder auch Freddy Krüger, da kann relativ schnell der Eindruck entstehen, dass diese Filme in der Regel mit männlichen Protagonisten besetzt sind, von ein paar wenigen Ausnahmen mal abgesehen, wie Carrie, The Exorcist oder Antichrist. Im Gespräch mit der österreichischen Autorin Gerhild Steinbuch und dem Regisseur Henry Hüster möchte ich im Folgenden gern der Frage nachgehen, warum es nicht mehr furchterregende Frauen in diesem Genre des Horror- oder des Slasher-Films gibt, oder vielmehr, ob es denn stimmt, dass das weibliche Geschlecht bevorzugt in der Rolle des Opfers gesehen wird? Und wir wollen über das Originalhörspiel der beiden sprechen. Final Girls oder, wenn das Schweigen was zu sagen hätte, wird mich interessieren, was es mir zu sagen hätte. geldsteinbuch Steinbuch. Sie sind 1983 geboren, studierten szenisches Schreiben in Graz und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspiel Ernst Busch in Berlin. Sie haben zahlreiche Theaterstücke veröffentlicht und sind zudem Gründungsmitglied von Nazis und Goldmund, einer Autoren- und Autorinnenallianz gegen die europäische Rechte. Final Girls ist ihr erstes Hörspiel, das inszeniert wurde von Henry Hüster. Henry Hüster. Sie wurden 1989 in Berlin geboren. Sie haben an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Regie studiert und haben ebenfalls zahlreiche Stücke an Theatern inszeniert unter anderem an den Wuppertaler Bühnen von Thomas Melle das Stück Bilder von uns. Ich würde gern zunächst auf das Buch Man, Woman and Chainsaws zu sprechen kommen, geschrieben 1992 von Carol J. Kluver. Sie untersucht darin zentrale Elemente des Slashers und beschreibt auch ausführlich die Opfer in diesem Film, die meist attraktive junge Frauen im Teenageralter sind. Es gibt jedoch eine junge Frau, die am Ende Überlebt, nachdem all ihre Freunde dem Killer zum Opfer gefallen sind, und das ist das Final Girl, wie Clover sie nennt. Sie ist diejenige, die die Morde an ihren Freunden miterlebt und dem schrecklichen Szenario am längsten ausgesetzt ist. Sie ist dementsprechend schlau genug, um den Killer zu überlisten und zu überleben oder ihn am Ende gar selbst zu töten. Das erste Final Girl, das Clover definiert, ist Sally in The Chainsaw Massacre 1974. Mit der Zeit wurden die Final Girls auch immer grausamer. Sie wehrten sich nicht nur gegen die Verfolger, sondern töteten sie auch ohne Hilfe am Ende selbst. Beispielsweise in »The Slumber Party – Massacre« von 1982. Darin trennt Valerie mit einer Machete dem Killer die Hand ab und ersticht ihn schließlich. Jetzt könnte man doch sagen, hier hat eine feministische Entwicklung stattgefunden in der Darstellung von Weiblichkeit im Slasher-Film. Die Frau ist nicht mehr nur Opfer, das dem Mörder gewisserweise hilflos ausgeliefert ist, sondern hier schafft es das Final Girl zu überleben, eben gerade weil sie schlauer und mutiger ist als die anderen im Film, auch als ihre männlichen Freunde beispielsweise. Warum handelt es sich trotzdem nicht um eine wirkliche Vertreterin oder Repräsentantin
1: weiblicher Heldenhaftigkeit? Mm. Na, ich glaube, das Final Girl ist ja eine Figur, die hauptsächlich als Projektionsfläche funktioniert, ähm, wo es viel um den männlichen Blick geht so ähm, und die deswegen ja auch ähm, Charakteristika mitbringen muss, die männlich sind, die nicht typisch weiblich sind, damit das männliche Publikum sich mit ihr identifizieren kann, also mit ihr und dann gleichzeitig auch mit dem Täter und da immer so einen schönen Switch machen kann und dann eigentlich ähm, als ähm, Vertreter beider Rollen aus dem Filmgenuss herausgehen kann. und ähm, ich finde es schwierig, die Frage zu beantworten, weil für mich das Final Girl ja eigentlich schon das Potenzial hat, ähm, was Weibliches, also irgendwie Weiblichkeit zu vertreten, so und ähm, ähm, ja eher ähm, durch so Zuschreibungen konnotiert ist, die ja das abnehmen, aber ähm, die ja eigentlich doch nur dafür da sind, dass man, ähm, dass man ihren Körper überschreiben kann.
0: Im Hörspiel Final Girls oder Wenn das Schweigen was zu sagen hätte, wird mich interessieren, was es mir zu sagen hätte, gibt es nun... Ein altes Girl, das wie eine Art Filmvorführerin agiert und vier junge Final Girls. Wie würdet ihr denn die Final Girls charakterisieren und welche Entwicklung nehmen sie eurer Ansicht nach im Laufe
1: des Stückes? Es gibt zum einen eben ein altes Final Girl, das quasi von außen auf die Geschichte draufschaut. Das heißt, dass eigentlich ähm, ähm, die Zuschreibungen, die an dem Final Girl vorgenommen werden, in der Geschichte reflektieren kann und ähm, die Filmrollen einlegt und ähm, der, der Geschichte folgt und letzten Endes auch wie eine Herrschaft über die Geschichte hat. Die jüngeren vier, Final, die jüngeren Final Girls, die quasi noch in der Geschichte sind, so eigentlich nicht haben oder die sie sich erst erarbeiten müssen, weil die eben Teil dieses Konstrukt sind, ähm, in dem sie eine bestimmte Rolle erfüllen müssen und aus dem sie versuchen ähm, auszusteigen, aber sich dabei auch erst dieser Mechanismen bewusst werden müssen, die wahnsinnig stark sind und eben bei ihnen ja wirklich auf alles wirken. Das heißt, ähm, die Rolle und auch ähm, die Anlage des Slasher-Films ihnen eigentlich vorgibt, äh, wie sie zu sein haben.
2: Genau, ich, das Schöne finde ich ja, dass Geld so einerseits sich dieses Narrativ-Horrorfilm so schmecken lassen kann, <lacht> auch also, dass es ihr so gefällt, weil ich das Gefühl habe, dass du dann dich da so auskennst und auch selber eine Begeisterung dafür hast. Und das findet sich, glaube ich, in diesen Figuren auch wieder. Also die vier jungen Final Girls sind bei uns eigentlich so Horrorfilm-Fans, würde man sagen, und, und fiebern eigentlich so auf den neuen Horrorfilm hin. Während das beim alten Final Girl, habe ich das Gefühl, die war halt in all diesen Filmen schon und die ist damit irgendwie so durch und gleichzeitig guckt sie sich das aber auch immer noch so an. Aber sie kann es viel mehr reflektieren. Da kommen ja die jungen Final Girls erst so hin. Und das finde ich so eine schöne Mischung auch bei dir, wie du das schreibst, dass es eben nie einfach nur ist, der Horrorfilm ist so und so, sondern es gibt eine Begeisterung dafür und dann ist es so in der Schwebe zwischen Kritik und Aneignung vielleicht auch. So mit.
1: Ich glaube, auch diese jungen, feilen Girls decken sich irgendwie auch, wahrscheinlich hast du ja auch gerade gemeint mit meiner Haltung, dass ich also ich habe ein großes Interesse einfach auch an dem Horrorfilm-Genre und auch an dem Slasher-Film-Genre, weil ich finde, es gibt da ganz viele Möglichkeiten für starke Frauenfiguren oder gerade in so meta ähm, ist es ja dann auch schon so, aber grundsätzlich von der Anlage ist es ja erstmal was Sexistisches oder was, was mir eine Rolle zuschreibt, die ich eigentlich nicht haben will und ich glaube, diese Ambivalenz steckt eben auch in dem mhm. Hörspiel drin und wie die Figuren angelegt sind.
0: Würdet ihr dann sagen, dass die Final Girls dem Vorbild oder der These von Clover entsprechen, die klar sagt, dass sie dennoch Opfer sind? Oder haben die Final Girls
1: durchaus auch das Potenzial zur Helden? Ähm, definitiv keine Opfer, sondern eher ähm, Sprechende, die sich der Strukturen in denen sie sich bewegen, langsam bewusst werden und versuchen, aus denen rauszubrechen und denen natürlich Dinge widerfahren oder auch Rollen zugeschrieben werden, denen Gewalt widerfährt, auch verbal, aber ähm, ähm, die sich schon gegen das wehren können und versuchen, das zu zerschlagen. Nur ist dieses Zerschlagen natürlich ein schwieriger Prozess, wenn, wenn man selbst, wenn sich das so in einen eingeschrieben hat, dass die Grenze schwer zu ziehen ist. Aber für mich wären die auf keinen Fall Opfer. Also ich hätte eher so einen Vorwärtsansatz.
0: Und gelingt es Ihnen denn, dort auszubrechen? Für mich ja.
1: Ja, ja, für mich ja.
2: Es gibt ja diesen Moment, wo man es einfach nicht weiß, oder? Mhm. Also, ich glaube, das bleibt offen. Mhm. Das ist auch das Schöne, finde ich, dass es offen bleibt. Ob Sie, es wirklich gelingt, was Neues zu erzählen.
1: Sie machen halt wie einen Raum auf, in ja. den Sie jetzt gehen können ja. oder man selbst doch zu, ja. also gehen kann als Mensch, der zuhört oder eben auch nicht. Aber für mich ist der Ra die Tür zu dem Raum zumindest geöffnet. Den gerechnet. haben Sie geöffnet. So, genau. Ja. 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 Ich finde
0: damit verbunden sehr interessant, wie. Wie bisweilen anders weibliche Gewalt medial und auch gesellschaftlich verhandelt wird im Vergleich zu männlicher Gewalt. Würdet ihr denn sagen, dass die Final Girls ein Stück Weiblichkeit abgeben müssen, indem sie gewalttätig werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie Weiblichkeit abgeben, sondern eher vielleicht eine neue Art von Frau sein oder so entwickeln, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist ja auch bei Täterinnen, dass es wie, ähm, dass, dass dafür eigentlich die Möglichkeiten, das zu beschreiben, fehlen. Das sieht man ja auch in der, zum Beispiel in der medialen von, Betrachtung von Beate Zschäpe, die ja dann in Beschreibungen immer auf ihr Äußeres reduziert wird, entweder als Kind oder als, als, Morden, also als männermordender Vamp. Aber es gibt dazwischen irgendwie für die Art von Täterschaft wie keine, ke keine Möglichkeit, das zu formulieren, habe ich den Eindruck. Mhm. Und insofern finde ich nicht, dass die Final Girls dann ähm, einen Teil ihrer Weiblichkeit abgeben, sondern wie ähm, einen Teil dieser zugeschriebenen Weiblichkeit ablegen und dann kann daraus vielleicht dann was Neues entstehen und hoffentlich auch neue Möglichkeiten, über ähm, Weiblichkeit zu sprechen. So.
2: Und woran glaubt ihr, liegt das, dass das mit den Frauenbildern so ist, bei Täterinnen?
1: Vielleicht hat es was mit, ähm, naja, das Gewalt ja doch eher männlich konnotiert ist mhm. und... Ähm, über, über die Beschreibung auch eine Kontrolle hat und ähm, man vielleicht für diese Art von weiblicher Gewalt, dass sich das wieder Kontrolle entzieht und, ähm, ähm,
2: und man es damit versucht dann wieder in der Schublade zu stecken. Also darf ein, ja. ein männlicher Täter darf Individuum sein und eine weibliche Täterin ist dann in einer dieser Schubladen die genau
1: genau ist. genau. Es ist entweder ähm, Sexbombe oder ähm, ist ähm, eine kleine Maus. So und die Heilige. Ähm, ja, genau, 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 also ist wieder irgendwie von ihrem Körper getrennt, das finde ich halt so interessant, dran entweder ähm, es ist es ein Körper, der zwar irgendwie ähm, Sexualität hat, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die ihn eigentlich auch wieder davon abtrennt, oder sie ist Jungfrau und hat eigentlich keine, also es gibt irgendwie wie keine Beschreibung, finde ich, für eine Frau in dem Fall, wo ähm, das Frausein mit dem Körper, also auch der Sexualität in einer Art und Weise vernäht ist, die auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Welche Rolle übernimmt denn in dem Stück der kleine Prinz? Ah. <lacht> der kleine Prinz. Ähm, also was ja auch ähm, in dem Hörspiel eine wichtige Komponente ist, ist eine bestimmte Art von Männlichkeit, die auch mit einer bestimmten Art von Politik, ich würde jetzt sagen rechter Politik, ganz stark verbunden ist. Und ähm, zu der Zeit, als ähm, wir das entwickelt haben, ähm, gab es die österreichische Bundesregierung in der Form auch noch nicht. Aber ähm, was es gab, war ja schon ähm, Sebastian Kurz, auch als Kanzlerkandidat, der... Ähm, der ja, ist auch sehr mit der rechten Liebäugigen und insofern als Figur ganz interessant ist, weil der auch sowas Prinzenhaftes hat. Ähm, und ähm, aber eigentlich, also wahnsinnig glattes und wahnsinnig ähm, freundlich und der, Sch der Schwiegersohn, aber eine Rhetorik hat, die da eigentlich überhaupt nicht dazu passt, eine Rhetorik der extremen Ausgrenzung. Und ähm, die Art von Politiker, ähm, die diese beiden Dinge vereinbaren, fand ich interessant, auch gerade, wenn man über die heutige Zeit spricht. Und ähm, genau, und so eine Figur ist der kleine Prinz.
2: Ich finde interessant, also für mich ist da der interessante Moment, dass es ja da die Projektion dieser vier Final Girls gibt auf diesen kleinen Prinz. Ja. Hm. Und so diese Erwartung, wir wollen jetzt halt Blut fließen sehen hm. und jetzt muss halt was passieren. So, und das finde ich total toll, dass es sich da so dreht. Oder ich finde, es gibt in dem Text und in dem Beispiel so mehrfach so Kippmomente. Und einer davon ist für mich auch das, wo wo diese Final Girls so in diesem Horrorfilm sind und so in dieser Erwartung, dass sie plötzlich selber die Sprache des Täters anfangen zu sprechen. Und das war, beim, weiß ich noch, in, in Berlin bei Gerhardt ein total toller Moment, weil dieser Text war so neu und wir haben den zusammen zweit gelesen und plötzlich finde ich mich in der männlichen Sprache wieder. Also vorher war das für mich irgendwie auch so als zukünftige Regie so safe zu lesen, weil es irgendwie so diese Final Girls sind und plötzlich lese ich einen Text, und spüre, oh, das ist jetzt ja ein Mann, der da auf einmal spricht. Das ist auf einmal so dieser kleine Prinz. Und man ist plötzlich in so einer sprachlichen Gewaltanwendung drin, wo man es gefühlt die schlüpfen erstmal in diesen kleinen Prinz auch so rein und nehmen sich den, um den dann explodieren zu lassen. So würde ich das beschreiben. Also das finde ich halt toll, dass sich das da so dreht. Welche Erwartungen haben wir dann an diesen Bösewicht? Was muss der für uns können? Und da wird es auch so richtig gruselig. Ich finde auch, dass das Hörspiel da wirklich so viel vorweggenommen hat von dem, was jetzt über Gewalt zwischen Mann und Frau diskutiert wird, ist eigentlich, es ähm, klingt immer so blöd, aber es ist ja jetzt tatsächlich noch viel aktueller als in dem Moment, wo du es geschrieben hast, weil die gesellschaftliche Debatte sich da langsam so hinbewegt.
1: Das ist wirklich interessant. Jetzt sowohl der politische Aspekt als auch jetzt der feministische Aspekt ja. oder wo es um körperliche Übergriffe geht, ist jetzt viel präsenter, das stimmt. Ja. Aber ich fand das auch gut, was du gemeint hast mit dem, dass sie sich in den Prinzen so einschleichen und den explodieren lassen, weil ich mich auch immer frage, wie geht man mit so einer Gewalt auch um, die in der Sprache liegt und meine Vorstellung eben immer ist, man geht mal in die Rhetorik rein und wir, also genau, und, und lässt sie dann so explodieren so wie eben, wie die Final Girls in diesen Prinzen einsteigen, erstmal erst von außen betrachten ne, und ihm halt den Prinzen zuschreiben, mhm. der aber erstmal eine Herrschaftsfigur ist und dann da so reingehen, um ihn dann so auseinandernehmen zu lassen, damit dahinter halt ein anderer Raum entstehen kann, in den man gehen könnte. Und
0: da wir gerade schon über den Text sprechen, wie ist der denn
1: entstanden? ich Also ich brauche immer den Austausch, den wir ja auch hatten und dann auch über die Fassungen und ähm, also Henry und ich auch hatten und ähm, ich, ähm, ähm, recherchiere immer relativ viel und, genau, fand, wir hatten mal gesprochen über die, ähm Henry und ich über die ähm, Gattinnen oder die Frauen, die neben rechten Politikern stehen. So. Und die eigentlich da immer quasi ins Licht mitgezerrt werden, aber da eigentlich überhaupt keine Rolle erfüllen, außer dass sie nebenan dem Licht stehen und unsichtbar sind. So. Oder nur dafür da sind, damit man den Mann daneben umso stärker sieht. Und das war so eine Ausgangskonstruktion, genau. Und von der aus ich dann geschrieben habe und eben versucht habe, ähm, die, 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 die zwei Bereiche des, des Übergriffs, den man über Sprache eben zeigt, so diese Zurichtung von so einer Frau, die hinter oder so neben so einem Mann steht und auch diesen Prinzen im Vordergrund irgendwie in einem Text hinzukriegen. Genau. Wie habt ihr denn die
0: Arbeit am Text im Hörspielstudio empfunden? Wie haben sich die Schauspielerinnen dem Text genähert?
2: Also, das war dann total schön, weil, also für mich war es ja das erste Hörspiel überhaupt für dich. Das Auch das erste. Genau, und wir sind da ja so, irgendwie sind wir so vom Theater hier rüber geprescht, habe ich das Gefühl und hatten dann ja auch also ähm, von den vier Schauspielerinnen haben drei ganz viel Theatererfahrung, auch so sehr viel Erfahrung mit neuen Texten wahrscheinlich. Ähm, und wir haben dann gesagt, es ist erstmal eine Textfläche und als solche wollen wir sie auch behandeln. Und wir lassen die vier in jeder Aufnahme das Neue unter sich verteilen. Also wie, Es
0: gab keine dezidierte Rollenverteilung. Gab keine, es der gibt Final keine Girls. Rollen darin,
2: sondern es, jeder sucht sich da wie in einer... Eigentlich für mich war es immer wie, wie auf so ein... Bestimmten Alben von Miles Davis, wo man es geführt eigentlich sind, kennen die sich so gut oder die jammen jetzt einfach so miteinander und es entwickelt sich so. Und, und Gerald war ja dann auch hier und dann hatten wir so eine schöne Mischung aus. Es gibt diese Takes, wo das sich einfach verteilt hat. Auch mal zwei gleichzeitig sprechen, vier gleichzeitig sprechen, einer allein und aber immer sich live verteilt. Und das haben wir uns dann immer wieder so angehört und haben gedacht, ah, aber da wäre es jetzt schön, jetzt hören wir mal die allein. Und so gibt es dann eine Mischung, in insgesamt ist das Hörspiel wahrscheinlich wirklich so 50-50 zwischen diesen live entstandenen Verteilungen, wo ich finde, das hat irgendwie sowas, weil dann eine Schauspielerin sich so den Text so nimmt und dann in dem Moment wirklich so empfindet und denkt und durchdringt, weil sie ihn da gerade sprechen will. Und es hat so eine tolle Spannung zwischen den vier Stimmen und dann diesen anderen Momenten, wo wir gesagt haben, jetzt entwickelt einer einen Gedanken über eine längere Zeit, allein oder zu zweit.
0: Hat sich denn in diesem Texterschließungsprozess eine gewisse Verteilung ergeben unter den vier Schauspielerinnen, sodass sich quasi eine Schauspielerin einer bestimmten Rolle oder einem bestimmten Gestus angenommen hat? Oder ist dieser Textblock, der für die Final Girls steht, so in der Form auch von allen Vieren gleichermaßen inszeniert worden?
2: Ich glaube, bei der Arbeitsweise, also wir hatten dann ja vier Tage, glaube ich, mit den Sprecherinnen für diese für diesen längeren Teil, dass das dann sehr bei denen auch ist gleichzeitig durch die Arbeitsweise. Also es, es gibt nicht noch eine Figur, über die sie den Umweg nehmen zu dem Text und dadurch... Also
0: die unterscheiden äh, sich quasi nicht, die vier Final Girls. Also die doch, Final die unterscheiden
2: Girls. sich, aber das sind die genauso, wie die vier Sprecherinnen sich unterscheiden. oder mhm. das, ist, das hat für mich sehr viel damit zu tun, wo und wie die sind, also wo mhm. die gerade so sind im Leben und was die gerade interessiert, wie die gerade arbeiten wollen. Was die denken, wie alt sie sind und so. Also all diese Sachen kommen da so rein. Jeder bringt ihre eigenen Erfahrungen mit. Also jeder hat so, jeder hat so ihren eigenen Art, diesen Text zu sprechen hm. und dadurch entstehen dann, dann auch Figuren. Auch. So, aber es ist eben nicht eine gesetzte Figur vorher mhm. gewesen. Dann oder es gibt so ja irgendwie so Strömungen, die durch diesen Text so durchgehen. Mhm. Und da kann man dann das schon als Figuren sehen. Aber ich finde, es wird auch immer wieder mehr als nur vier Figuren.
0: Und welche verschiedenen
1: Strömungen würdet ihr aus dem Text herauskristallisieren? Ich glaube, der, der, also es gibt ja so eine Sprechbewegung, die dann ja letzten Endes versucht, so den, den Raum hinter dem Raum, also quasi hin, also in den Raum zu kommen, in dem die Geschichte stattfindet aus dem Hinterzimmer. Das wäre so die Bewegung. Und innerhalb dessen, finde ich, ist es so ein ständiger Wechsel von, ähm, man heizt sich gegenseitig an, das zu machen. Man nimmt vielleicht wieder zurück, dann geht jemand doch in die Rolle des Täters, sage ich jetzt, ähm, und dann zieht es wieder dorthin. es ist eigentlich wie so, ähm, ich, ähm, ähm, wie so ein ständiges... Ähm, Gespräch miteinander, das aber wie so ein Strom in eine Richtung zieht und ähm, genau, und ich finde eben auch, dass es eigentlich keine vorgegebenen Stimmen gibt, von denen alle eine bestimmte Haltung haben, sondern dass es das eher über die Spielerinnen kommt, die sich das dann nehmen können und genau, die quasi wie so gemeinsam diesen Bogen entwickeln dorthin und sich immer wieder bremsen und ähm, vorwärts schieben. Das eigentlich Gruselige am Horrorfilm
0: ist ja im Grunde das Nicht-Sichtbare oder das, was eine gewisse Unschärfe mit sich bringt. Eben genau dort, wo man wahnsinnig viel rein interpretieren kann. Ebenso wenig greifbar ist ja auch der kleine Prinz. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, den kleinen Prinzen nicht direkt zu Wort kommen zu lassen?
1: Naja, um das konsequent umzudrehen. Also, ähm, ähm, man hat sonst immer eine Frau, die beschrieben wird, die von außen beschrieben wird. Und jetzt hat man einen Mann, ähm, der sonst immer den Anspruch hat, also gerade diese Art von Mann zu sprechen und sich eine Bühne zu nehmen. Und jetzt hat er die Bühne einfach nicht. Sondern er wird hm. beschrieben, ihm werden Sachen zugeschrieben und ihnen, wie Henry eben vorhin meinte, wird hineingestiegen und, ähm, und er wird aufgesprengt. Also wie dieses, dieses Vorgangs der Zuschreibung, der auch so in einem Slasher-Film zum Beispiel dem Final Girl widerfährt oder auch sonst vielen Frauen, Figur noch widerfährt, den einfach umzudrehen als Bewegung. Das war so meine.
2: Und vielleicht passt das ja auch zu dem, was, was politisch, finde ich, in vielen Ländern los ist. Also, dass man es geführt, ähm, dieser tolle Moment, den Gerhard beschreibt, wo, wo wirklich die Gewalt so im Raum liegt und dann macht er aber nichts, sondern er beginnt so eine Umarmung. So. Und ähm, wenn man jetzt an diese politischen Figuren denkt, gerade in Europa, dass oft die sagen ganz schlimme Sachen und irgendwie verhalt es trotzdem. Mhm. Also es ist immer so, dass es über den Auftritt und so, es wird ständig so weich weichgespült. Oder ich habe das Gefühl, irgendwie das, was die dann einzeln sagen, wird dann doch gar nicht analysiert. Und das finde ich einen gruseligen Moment, deswegen ist es irgendwie genau richtig, dass der erstmal selber an sich nicht mhm. spricht. Dadurch kriegt er auch diese Anziehung. So, und ich finde bei so einem Sebastian Kurz auch, ich wüsste, also es ist so seltsam, der spricht dann und irgendwie ist aber alles so darauf ausgelegt, dass man das dem eigentlich nicht zuhört, sondern nur so Sympathie entwickelt. Das Oder, hm. Ja, es ist ganz, also das finde ich so eigentlich auch eine total, total gute Analyse von Politik gerade, dass es nicht aufs einzelne Wort dann auf einmal ankommt.
1: Ja, vor allem, also, weil die Art von Politiker ja auch spricht und dabei eigentlich nichts sagt. Das ja. ist ja eine Rhetorik, die ist eigentlich völlig leer. Das ja. ist wie Werbe-Rhetorik und eigentlich sprechen die ja dadurch, dass sie da sind und dass sie Präsenz zeigen. Ja. Insofern ist einfach auch die Kon Konsequenz, raus, dass sie gar nicht sprechen und nur über sie gesprochen wird, ja. weil die Inhalte ohnehin irrelevant sind.
2: Und sie sind es ja aber eben nicht dabei. Also mhm. sie passieren ja dann. Das sind dann diese Schattenmänner, die immer wieder beschrieben werden im Hörspiel. Und man sagt, genau, und die sind dann unterwegs und machen die Sachen, während da einer so steht und die schöne Oberfläche so abgibt.
0: Wir haben noch gar nicht über die Komposition von Toju Kai gesprochen. Warum habt ihr euch für eine musikalische Inszenierung mit Sidney Sizern entschieden?
2: <lacht> also ich kenne ja wirklich kein also, oder ich, Geld hat mich dann so an den Horrorfilm so rangeführt, hat mir immer wieder gesagt, den kannst du mal schauen und das Buch und so. Und ähm, weil ich traue mich das eigentlich gar nicht zu schauen. Und dann beim Schauen hatte ich dann diesen Moment, dass ich gemerkt habe, mein Körper kann sich entspannen, wenn keine Musik ist. Wenn keine Musik ist, droht keine Gefahr. So. Mhm. Und immer wenn Musik ist, ist irgendwie so Gefahr. Und das war so die Setzung, die ich dem Musiker ähm, gesagt habe, eigentlich zu sagen, irgendwie muss da ja eigentlich immer was drunter sein, wenn so Gefahr lauert. Und dann haben die beiden Musiker ähm, ähm, viel so rumgefrickelt und haben eben gemerkt, dass diese ganze Synthesizer-Welt so für sie diesen Horrorfilm so ähm, entstehen lässt. Und damit war ich dann auch sehr glücklich oder hatte das Gefühl, wenn diese Motive dann immer wieder so wiederkommen, dann denkt man auch sofort, oh, was, was ist jetzt da? Und am Anfang ist es eben so, ähm, dass die vier Final Girls, ja ist ein bisschen, als würden die den Film erstmal anschauen und da kommt weht immer so diese Musik rüber von diesem Film. Und irgendwann erwischt es sie halt anders und dann kommt die Musik auch so anders zurück. Und dann gleichzeitig ist Musik beim Hörspiel eben auch so Freiraum, würde ich sagen, oder wo man kurz nochmal so durchatmen kann, auch als Hörer. So diese beiden Ebenen, Gefahr und Freiraum.
0: Es ist eure bei der erste Auseinandersetzung mit dem Genre-Hörspiel. Gab es etwas bei der Arbeit, was sich eurer Ansicht nach unterscheidet, sowohl beim Schreiben als auch beim Inszenieren im Vergleich zur Theaterarbeit oder auch zum Literaturbetrieb?
1: Also ich fand beim Schreiben total interessant, dass man noch, es ist einfach ein anderer Raum, über den man nachdenkt und ich habe schon gemerkt, ich denke ja auch immer ganz viel über Körper nach, über die ich jetzt gar nicht nachdenken konnte, also schon thematisch im Text, aber eben anders beim Schreiben und dann aber auf der anderen Seite dafür so eine, eine andere Art von Sprachbewegung machen konnte und das fand ich total interessant, weil im Theater ja dann oft, also ich glaube, ich auch dann auch mal mehr Lücken lasse in dem Fluss, damit der Körper da so reinkommt. Und jetzt, klar muss man hier auch Lücken lassen, damit ähm, die Regie oder Musik und überhaupt noch alle anderen reinkommen, aber trotzdem wie eine, wie, wie eine durchgehendere Sprachbewegung bauen konnte. Und das fand ich total spannend.
2: Für mich war am ersten Tag, habe ich immer dachte ich mal, ich möchte ja den direkten Kontakt haben, bin immer von der, von der Regie rübergerannt ins Studio. Und dann guckte mich Katja Birkle nur so an, die ja sehr viel Hörspiel macht. Und dann dachte ich so, ja, Entschuldigung, ich bin es wirklich nicht gewohnt, ich weiß nicht. Und dann habe ich so innerhalb dieser Tage so den Luxus gelernt, dass man als Regie einfach so einen Knopf drückt und so Sachen sagt und meistens nicht mal die Reaktion darauf sieht und dann immer so, so jetzt bitte nochmal so und so. Und das war irgendwie so, also es gab so ein paar Momente, die einfach so skurril, lustig anders waren die aber mir sofort auch also so einleuchten. Und ich fand es dann total schön, dass man wirklich so das Gefühl hat, die kommen so dahin ins Studio und geben so ihre Stimme da so ab. Und es ist irgendwie so ein freier Vorgang. Also beim Theater ist oft, ähm, eben weil man auch noch mit dem Körper am Ende, das auch ohne die Regie und ohne die Autorin spielt, ist es oft ein anderer Druck noch. Während da irgendwie wird so diese Stimme da abgegeben auf verschiedenste Arten Man kann wirklich sehr schnell so eine Lust entwickeln, verschiedenste Arten zu sprechen, auszuprobieren. Und am Ende gibt man es aber wieder so ab zu uns. Und das fand ich ein, einen sehr freien Vorgang so über diese Tage. Es hat mir total Spaß gemacht. Und dann die Körper zu beobachten, ist übrigens auch ganz toll. Also wir haben dann immer auch so, Geld und ich, immer so gelunzt, weil man sieht gar nicht alle vier Körper, hat man nicht gesehen, aber die zwei, die man gesehen hat, waren total schön, weil die dann sich beim Sprechen natürlich trotzdem total theatral auf eine Art bewegen oder der Körper von der Sprache, Geldsprache Sprache ist ja auch so, dass man da irgendwie so mit dem Körper so reingeht und das war für uns trotzdem eine Freude, auch beim Hörspiel, die Körper zu beobachten.
0: Was interessiert oder begeistert euch denn ganz grundsätzlich am Genre-Hörspiel?
1: Mich interessiert das eine mit dem Klangkörper, was auch wirklich mir jetzt aus dem Studio so richtig bewusst geworden ist. Das ist natürlich, dass der Körper in der Stimme steckt, aber ich durch das ähm, durch die Theaterarbeit das halt immer an den, an den physischen Körper binde und dann nochmal anders drüber nachzudenken, das fand ich interessant. Und auch einfach, man kann, so viel, man kann so viele Räume öffnen, einfach durch einen Satz, also durch die Behauptung eines Satzes, man kann, man kann eine ganze Welt aufmachen in der Art und Weise, wie man das jetzt in dem Theatertext allein nicht kann. Das finde ich total spannend.
2: Ich finde, es sind, also einmal beim Machen, also ich habe es einfach als sehr unkompliziert die, die das Ganze, wie, wie das entstanden ist, empfunden. Also dass man, dass man sagt, der Bayerische Rundfunk gibt jetzt Geld, so ein Stück Auftrag und dann entsteht da sowas Neues. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich sehr, sehr direkt und sehr schnell alles entstanden, was ich gar nicht so erwartet hätte vorher. Als Theatermensch denkt man irgendwie, das Radio ist vielleicht noch mehr eine Institution, die langsamer arbeitet. Aber da hatte ich das Gefühl, ach, das geht alles so schnell und jetzt äh, machen wir das. Und man hat tatsächlich eine Chance, diesen Raum zu nutzen, der so da ist und wo, wo man das Gefühl hat, da wird so total hingehört. Und das war ja auch im Studio die tollste Erfahrung auch so, wie sehr man sich aufs Hören konzentrieren kann und was das für Räume aufmacht. Und das ist eine total schöne Erfahrung gewesen, finde ich, etwas zu arbeiten, wo man weiß, da sind jetzt Hörer und Hörerinnen, die die oft die Ohren so aufmachen und so genau hinhören. Das fand ich schön, das ist irgendwie ein schönes schöne Erfahrung gewesen. Also ich habe keinen Fernseher, ich, zum Beispiel. Ich finde am Laptop Filme gucken oft sehr schwierig. Ich finde, wenn ich so mir sage, jetzt mache ich das Radio an, dann ist es so ein Vorgang von Live und irgendwie ein Raum zu Hause geöffnet. Es ist immer so eine Möglichkeit, sich ganz woanders hinzubewegen auf eine Art, wo ich weiß, ich konzentriere mich und kann irgendwo zu Hause sein, aber trotzdem irgendwo weg sein.
1: Das ist eigentlich vergleichbar mit dem Gefühl. Wenn man, einen, wenn man einen Roman lange liest und dann so richtig tief drin steckt, nur dass es sich viel schneller herstellt. Das finde ich halt so toll. Man fängt dann an was zu hören, also weil ähm, ich höre immer relativ viel, auch wenn ich durch die Stadt gehe, und man ist sofort in so einer in so einer Welt drin und man ist da so ganz tief drin und man hat das Gefühl, man steht eben drin und das ist so unmittelbar drin stehen. Das finde ich halt oh. super. Genau, 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 genau. es würde man da halt dann durchlaufen.